0: Auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören, auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Ich war die Tage mal auf einem Seminar für Konfliktlösungen und irgendwie bin ich da ganz schön inspiriert. Und komischerweise zeigt einem das Leben dann auch immer die Themen, die man dazu hat. Insofern möchte ich heute gern mit euch über Konflikte und deren Bedeutung für uns und wie wir sie für uns verändern können, sprechen. Ein paar Impulse dazu, ein bisschen Wissen, ein paar Gedanken, eine bunte Mischung. Ja, wie ich schon sagte, ich war auf einem tollen Seminar, war ähm, gerade eine Weiterbildung zum Coach für NLP und NLC, und ähm, also neurolinguistisches Programmieren, falls das jemand was sagt. Mhm. Auf jeden Fall <lacht> war das ganz interessant. Ich bin ja immer so ein Wissensmensch und muss dann schon immer irgendwie so ein, so ein Konstrukt oder eine Struktur oder einen Rahmen haben. Ja? Also als Hochsensibler bin ich, vom Charakter her, so, ich brauche einen weiten Rahmen für die Dinge. Und in dem Rahmen muss ich mich aber äußerst selbstständig frei bewegen können. Ja, das ist für mich bei meiner Arbeit und auch ja bei allem eigentlich im Leben total wichtig. Insofern bin ich immer froh, wenn ich da ein paar ähm, Wissensinformationen habe, die mir so ein Gerüst geben und mit denen ich dann aber weiterarbeiten kann, weil Wissen ist natürlich eine Sache. Die andere Sache ist dieses Fühlen, einfach das Wissen zu emotionalisieren, und zwar, dass es wirklich körperlich ankommt, dass man es wirklich in sich, in sie spüren kann und auch, dass es im Kopf natürlich ankommt, vom Verstand her, von der Psyche her, aber das Wichtigere ist eigentlich, dass ich das Gefühl in mir spüre und, und groß werden lasse und aufnehme in jede Zelle. Ja, das ist für mich immer so ein Prozess. Und äh, fangen wir doch gleich mal mit einem praktischen Konfliktbeispiel an. Also man kommt da aus so einem Seminar raus, ihr wisst ja, wie es ist, man hat da den Kopf voll, braucht dementsprechend Ruhe, Ruhebedürfnis und ähm, versucht, dann daheim eben irgendwie zur Ruhe zu kommen und sich da so seine Gedanken zuzumachen. Und äh, wie das dann meist so ist, wird man natürlich gleich mit dem Konflikt präsentiert. <lacht> ich war ein paar Tage weg und ich muss sagen, war für mich ähm, das erste Mal in fünf Jahren, wo ich wirklich sage, ich konnte meine Familie guten Gewissens für mich allein zu Hause lassen. Also mein Sohn ist jetzt fünf und ähm, bis jetzt hat er eigentlich keine Nacht ohne Mama im Haus oder in der Wohnung verbracht, sagen wir es mal so. Also tagsüber war ich natürlich schon immer mal weg, auch länger. Aber dass man wirklich mehr so Tage am Stück sich nur per FaceTime immer mal gehört hat, war eigentlich noch nie der Fall. Und ähm, dass man, man auch gerade nicht so gut geht, ist halt so die Frage. Gut, drei Tage war natürlich eine Herausforderung. Aber ich bin gerade so eben in der Selbstständigkeit drin, dass ich mir auch sage, nach all den Jahren ist die Mama auch wichtig und die Mama darf auch mal Raum einnehmen und wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen anderen auch gut. So. Also es war so alles in seinen Bahnen und ja, wie gesagt, es war mir schon klar, dass wenn ich zurückkomme, die Stimmung da nicht so gut ist, weil wenn man krank ist, ihr wisst, und dann doch die ganze Care und Haushalt und gut Kind im Kindergarten bis vier, aber trotzdem war es für meinen Mann dementsprechend alles ein bisschen viel. Und äh, klassisches Haushaltsbeispiel ist halt immer so das Zankthema, zumindest öfter bei uns, dass man sich so fragt, naja, man hat halt ziemlich schnell das Gefühl, das geht meinem Mann so und das geht mir so und das verbindet uns, auch wir sind uns da ziemlich ähm, ähnlich dass wenn wir viel machen, dass wir dann so immer so ein Gerechtigkeitsempfinden schnell entwickeln. Das macht uns auch als sensible Menschen aus. Wir haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn man sich überfordert fühlt, dann guckt man natürlich auch gerne nach rechts und links und sagt, hey, ich habe jetzt die drei Tage so viel gemacht und ich bin jetzt so überfordert und schlecht drauf und äh, schlecht dran. Ja. Und er war entsprechend frustriert, erst mal von seiner eigenen Krankheit ist natürlich kein Spaß. Und natürlich dann auch so ein bisschen ja einfach wütend und war einfach alles zu viel, ja. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Mann so ist, aber um jetzt nicht zu tief ins Detail zu gehen, ich möchte einfach nur den, den Konflikt praktisch erläutern, auch so, dass wir alle was davon haben, ist einfach so, dass, dass mein Mann dann oft gern ähm, männlich-testosteronhaltig <lacht> reagiert. Das sehe ich dann auch irgendwie mehr mit so einem liebevollen Blickwinkel, aber es trifft mich natürlich je nach Aussage manchmal schon ein bisschen härter. Und ich persönlich brauche zu einem Konflikt immer viel Raum und Distanz. Und ähm, gerade wenn es dann mal der ein oder andere Schlag abtauscht, den ich meistens versuche, so ein bisschen einzudämmen und einzufangen, indem ich einfach das Ganze wirklich gleichräumlich räumlich entzerre. Aber da war ich auch so an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich war selber irgendwie, musste das gerade erst verarbeiten und selber gerade so ein bisschen in meinen Prozessen und habe das auch gar nicht sofort entschieden abgebrochen. Ne, da ist es dann auch an sich, immer gleich eine Grenze zu setzen und sagt, okay, ich bin jetzt gerade nicht so aufnahmefähig, das verstehe ich auch unter Achtsamkeit für mich. Da hätte ich eigentlich sagen müssen, du, Jetzt gerade nicht, bin gerade nicht in der Verfassung, habe laufen lassen, bin auch in die Emotionalität gegangen. <lacht> dann zickt man sich erstmal an. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich schnapp mir jetzt meinen Kaffee und ich laufe erstmal eine Runde oder ich schnaufe erstmal durch, das ist für mich immer die beste Sofortlösung, wenn irgendwas ist. Und ähm, dann haben wir immer ganz klare Regeln, dass dann jeder seinen Raum kriegt. Und ähm, dass man aber schon schaut, dass es am Abend äh, wieder besprochen wird, also keiner soll mit dem Gefühl ins Bett gehen, dass irgendwas offen ist, weil das ist für uns schon so als sensible Menschen, wir nehmen das mit in den Schlaf Entweder träumt man schlecht oder man braucht ewig zum Einschlafen, also das ist so ein bisschen ein Gesetz oder eine Regel, die bei uns im Haushalt achtsamkeits- und ähm, emotionale Hygiene technisch einfach besteht. Ja. Das ist nur so am Rande vom Konfliktseminar in die Konflikte rein. Jetzt ja, zum Glück haben wir es dann auch, jetzt kurz um das Ganze zu Ende zu bringen, auch echt so gehalten, dass wir uns einfach tagsüber separiert haben und vor dem Kleinen ist für uns Streiten sowieso mehr oder weniger ein Tabu, also zumindest in der Gangart. Ja, er darf gern miterleben, dass man Auseinandersetzungen hat, unterschiedlicher Meinung hat. Aber wenn man das vor ihm auslebt, dann muss man auch ähm, schauen, dass man nicht zu so sehr in die Emotionalität abdriftet, meiner Meinung nach, und einfach auch gucken, dass man es wieder eingefangen und gelöst und liebevoll entzerrt kriegt und eben auch zeigt, ja, das gehört dazu zum Leben, aber es gehört auch dazu, dann darüber zu reden, die Wogen zu kletten, sich zu vertragen, und da beziehen wir meistens nach gern mit ein, aber da sowieso nicht da war, tagsüber haben wir das dann am Abend allein geklärt und ähm, finde ich auch immer schön, dass dann jeder einfach auch über den eigenen Schatten springen kann, das ist uns ganz wichtig und man auch die wahren hintergründigen Bedürfnisse einfach ein bisschen schnell auf den Punkt kommt. Also für mich war ganz klar, das habe ich schon, meine Intuition sagt mir schon meilenweit, das war kein böser Wille von ihm, das war klare Überforderung in der Situation und ähm, da kann ich dann auch leicht dann Haken dran machen und ähm, ja, sein Bedürfnis war ganz klar Ruhe und Entspannung für mich und da auch eine Form der Gerechtigkeit. Und damit kann ich dann auch leben. Es wäre immer einfach schöner, wenn man das in der Situation dann auch ein bisschen, ja vielleicht mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg ähm, gestaltet, wo man einfach von der Annahme eher ausgeht, dass man von sich redet sagt, du, äh, dieses und jenes ist bei mir so angekommen, ich fühle mich deswegen so und so. Und dann über die eigenen Bedürfnisse redet. Ich hätte aber gern einfach mehr Ruhe und mehr Zeit für mich und mehr Raum für mich gehabt. Und vielleicht können wir das in Zukunft anders machen. Das ist dann noch der Wunsch, dass man eben hin und her schiebt. Der ja, kann man das irgendwie anders machen. Und dann ist es auch meistens vom Tisch. Und wenn dann wirklich harte Worte gefallen sind, dann darf da auch gerne mal eine Entschuldigung folgen, weil Verletzung, da braucht auch keiner drauf sitzen bleiben. Das ist dann so für uns auch die Prämisse. Und da bin ich eigentlich ganz stolz, dass wir da schon so weit hingekommen sind, so viel aus unserem Konflikt erleben. Aber zurück zur Theorie und zu dem Wissen, das ich dahinter eigentlich ganz wichtig finde. Ja. Was für mich beim Konflikt immer wichtig ist, ist es so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich habe das Ganze mal für mich in so, in so vier Fragen unterteilt, die ich jetzt mal gerne mit euch durchgehen möchte. Also natürlich ist es eher was, diese Fragen sich zu stellen, wenn man daheim ist und der Konflikt einem eher fern ist, ja, wenn man schon wieder zur Ruhe gekommen ist und äh, diese ganze Bestandsaufnahme des Konfliktes zu machen. Deswegen als Sofortmaßnahme, das vielleicht vorgezogen für einen Konflikt, sehe ich für mich in jedem Fall erstmal die Atmung, bewusste, tiefe Durchatmung, muss auch keiner mitkriegen, ich kann das mittlerweile, darf man trainieren, wie das für einen am besten ist, einfach durch die Nase, dann kriegt es meistens wenigstens mit. Ähm was ich auch ganz schön finde und in dem Seminar lernen durfte, man darf sich erstmal räumlich von dem, in Anführungszeichen, besudelten Ort <lacht> entfernen. Also man steht auf einer Stelle und man steht sich vielleicht auch frontal gegenüber und es fühlt sich in dem Konflikt, in dem man miteinander spricht, auch ganz ungut an. Dann kann man sich ganz gut überlegen, ob man vielleicht sich eher nebeneinander stellt, sich nicht so frontal in die Augen schaut. Also das sind so Sachen, die vergisst man ganz gern in dem eigentlichen Konflikt. Aber das werde ich mir auch so ein bisschen hinter die Löffel schreiben, Atmung und dann auch gern mal meinen Bewegungsdrang, der sowieso in dieser Situation so ist, weil man eigentlich, also ich bin so, dass ich dann eher so in den Körper gehe und meinen Körper auch gern fühlen will und dann auch gern automatisch einfach mal weggehe oder drei Schritte zur Seite oder meine Position verändere. Das ist ein natürlicher Impuls bei mir und ich denke bei vielen anderen auch, ähm, Jetzt, unabhängig davon, dass es vielleicht in die Flucht ausarten könnte, soweit lässt man es als Erwachsener meistens eher weniger kommen. Möchte ich aber auch gar nicht bewerten, weil es gibt einfach schwere Themen, die nicht jeder wirklich aushält. Aber für mich ist es in erster Linie wichtig, mir dann auch wirklich Distanz und Raum zu schaffen und zu atmen. Das sind so meine Sofortmaßnahmen. Und jetzt auch gern mir so ein paar Floskeln einfach im Vorfeld zurechtzubasteln, die ich für einen Konflikt, wenn er immer wieder auftritt, ganz gern nutzen kann. Also ich bin da jetzt mittlerweile ehrlich, dass ich sage, mir geht in einem Konflikt so viel durch den Kopf, ich brauche da einfach... Ähm, ich muss mir da jetzt mal Gedanken drüber machen, auch wenn jetzt im Kindergarten was mit meinem Kind ist. Ich versuche das jetzt für mich zu implementieren, weil es ist, finde ich, wichtig, auch nicht sofort zu entscheiden. Und ich treffe die besten Entscheidungen einfach, wenn ich erstmal kurz in mich gehe, eine Ruhe habe und aus der Emotionalität raus bin. Und deswegen versuche ich da einfach klar und deutlich zu artikulieren. Du. Ich mache mal da erstmal ein paar Gedanken drüber und melde mich bei dir. So was wäre für mich am professionellsten und dahin möchte ich kommen. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Und ähm, da ist auch dann Mitgefühl für mich wichtig im Nachgang, dass ich mich einfach meinen Arm nehme und sage: Ja, Mai, es ist nicht das Ende der Welt. Du kannst da noch später mit ihr drüber reden, auch wenn es dann natürlich nachher wieder so ein, ja leichter Anstieg von Anspannung und Angst dem Gespräch gegenüber ist, aber es ist nicht so bedrohlich, wie sich es manchmal anfühlt, zumindest für mich. Und ähm, ja, Raum und Distanz und so eine Floskel hat für mich mit der Atmung gepaart immer am besten gewirkt, so als Sofortmaßnahme. Und äh, langfristig ist es für mich auch so eine Frage überhaupt, wie will ich mit Glaubenssätzen umgehen. Aber da bin ich wieder bei meiner Bestandsaufnahme. Kommen wir mal gleich dazu. Also ich stelle mir im Nachgang an so einen Konflikt, meistens, wenn es wieder ruhiger ist, diese vier Fragen ganz gerne. Wie empfinde ich einen Konflikt? Also ich gehe mal in die Situation rein und schaue einfach, wie fühlt sich das für mich an. Ja? Ich habe meistens so vier Grundkonflikte, die immer mal wieder so kommen. Das hat jeder Mensch. Wo gibt es viel Konflikte, wo Reibung ist, wo... Ja, gerade wenn es um, um Kinder und Erziehung manchmal geht, dass man da im, im Kindergarten oder wo man halt auf Eltern und Kinder aufeinandertreffen, wo es da Reibung gibt, das ist so ein klassischer Konflikt. Klar, partnerschaftlich hat man auch immer bei uns ganz gerne der Haushalt ein Thema, ähm, so klassische Konflikte sind es halt und sich da einfach mal so ein bisschen ja eine Art Struktur zu überlegen oder Handlungsrahmen ist für mich, finde ich, immer ganz interessant. Also wie empfinde ich diesen Konflikt da, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in diese Kinderwutanfall-Thematik reinkomme, die ich mit meinem sensiblen Kind auch häufiger erlebe einfach. Also mein Kind ist auch jemand, der braucht dann erstmal Raum für mein Kind, weiß ich mit dem brauche ich in der Situation darüber erstmal nicht zu reden. Der braucht erstmal, der muss da raus, wirklich weg. Er folgt auch seinen Instinkten, finde ich persönlich sehr gut. Ja, Klar, im, im Kindergarten gibt es dann natürlich die Eltern oder auch manchmal Erzieher, wobei unsere nicht, die sind da eben bedürfnisorientiert genug, um zu wissen, dass jedes Kind da einfach ein, ein eigenes Bedürfnis hat. Und wenn es erstmal Raum ist, dann ist das vollkommen okay. Ja. Ich erkläre es dann auch meistens jetzt, wo ich so dahinter gekommen bin, auch gern, jetzt bringt es nichts, mit ihm drüber zu reden. Er braucht jetzt erstmal seine Ruhe, darf das verarbeiten und es bringt ihm echt mehr, im Nachgang das Ganze zu besprechen, in Ruhe. Ne? Und da gibt es jetzt manche Pädagogen, die der Meinung sind, das muss sofort geklärt werden, sonst ist die, der Effekt verpufft. Bei meinem Kind funktioniert es nicht. Also ich kann da ganz klar sagen, und ich bin mir sicher, da gibt es viele andere, die müssen da erstmal mit sich ähm, die Sache bereinigen und austragen und reflektieren und in ihm geht er genauso viel vor wie in meinem Kopf, wenn ich einen Konflikt habe. Insofern ist das für mich ganz klar. Was, wie empfinde ich so einen Konflikt, wie er auftritt körperlich? Finde ich dann eine Anspannung, wenn mein Kind irgendwas macht, was es nicht soll, irgendeinem was draufhaut? Klassischer Konflikt unter Kindern in dem Alter. Ähm, klar, Anspannung auch irgendwie so ein Frust, weil man sich denkt, man, ich habe es jetzt schon 15.000 Mal gesagt, so ist es halt, Auch Kinder sind so. Man sagt immer, ich habe das vor kurzem gehört, dass man ein Kind bis zu 80 Mal was sagen muss, damit es irgendwie äh, ansatzweise sitzt. Ja. Bei meinem, der ist auch so wie ich, der ist da sehr bei sich in dem Moment und, und nimmt da auch gar nicht so viel auf in der Emotion. Also wie gesagt, braucht man nicht machen. Und ich versuche dann halt für mich, ganz schnell bei ihm anzukommen und bei seinen Bedürfnissen anzukommen und meinen Körper dabei wahrzunehmen und auch gern die Floskel zu nutzen. Wir klären das erstmal untereinander und dann kommen wir gerne auf euch zu, wenn eine Mutter und Kind beteiligt sind oder Kindergärtnerin. Und dann könnt ihr das in der Gruppe oder könnt ihr das nochmal besprechen. Das ist für mich so ganz klar, wie reagiere ich körperlich, wie reagiere ich psychisch auf einen Konflikt? Was geht da in mir ab? Also es sind so die klassische, manchmal so eine Mischung aus Hilflosigkeit, klar aus Stress. Für mich ist es immer ein Konflikt und da sind wir dann bei einem anderen Punkt, kommt demnächst, will ich noch nicht vorwegnehmen. Das sind erstmal so die erste Frage, wie empfinde ich einen Konflikt körperlich und psychisch? Genau, Bestandsaufnahme. Zweitens wäre, wie reagiere ich? Ja? Also mein Reaktionsmuster in so einem Konflikt ist dann immer so das klassische, wie gesagt, bisher war es manchmal eher so eine Hilflosigkeit und einfach Gestresstheit und dann rutscht einem auch mal emotional was raus. Möchte ich nicht mehr, habe ich mir mittlerweile auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass ich, wie gesagt, erstmal meine Sofortmaßnahmen, die Atmung benutze und mir Raum schaffe. Dahin möchte ich mich entwickeln und an ein paar Stellen klappt es auch mittlerweile schon gut, manchmal besser, mal schlechter. Da empfehle ich immer viel Mitgefühl und dann eben sage, okay, ich gebe eine, mache eine Aussage, wir klären das dann später. Wir müssen uns da erstmal drüber unsere Gedanken machen und reden erstmal miteinander und dann kann das geklärt werden. Also das ist die Reaktion, die ich langfristig haben möchte, unabhängig von der Reaktion, die ich automatisch an den Tag lege oder die mit meinen Erfahrungen und Entwicklungen zu tun haben, was da eben auch wäre bedrohlichkeit, weil es nämlich ja auch für Konflikte, Glaubenssätze gibt. Es gibt da, wie ist man damit aufgewachsen, wie ist man erzogen worden, wie sind Konflikte im Elternumfeld ausgelebt worden. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ohne da jetzt einfach Schuld zuzuweisen, das möchte ich überhaupt gar nicht. Aber in vielen Elternhäusern und wir kommen halt auch aus der Nachkriegsenkelgeneration, ja, aus einer Nachkriegsgeneration, so. Mitte 40er, Ende 40er geboren. Deren Eltern waren traumatisiert und ähm, somit haben das unsere Eltern auch noch mitbekommen. Und was haben wir somit auch gelernt? Dass einfach ein Funktionieren mehr schlecht als recht ähm, in Konflikten irgendwo nötig ist, aber auch nicht wirklich konstruktiver Umgang damit. Ja? Und wie ich, klar, wie ich Konflikte so immer empfunden habe und auch wirklich in meiner Kindheit durch Mobbing über längere Zeit auch wirklich gelernt habe, leider, ist dann halt einfach eine grundsätzliche Bedrohlichkeit. Das hängt für jeden einfach an der Erziehung, an den gemachten Erfahrungen, ja, auch an der Atmosphäre. Und ich sage auch immer ganz gerne an frühkindlichen Traumata oder transgenerationalen Traumata, was einfach wirklich in der Familie genetisch mitgegeben wird, also die Epigenetik. Man sagt ja auch, dass sich so Gefühle da einfach wirklich körperlich in der Genetik festsetzen. Und dass einfach auch ein Teil mit vererbt werden kann. Und für mich macht das absolut Sinn. Somit habe ich bei Konflikten grundsätzlich als seit Kindheit an dieses absolute Bedrohlichkeitsgefühl. Ja? Also da springen meine Hormone, mein Cortison, mein äh, Cortisolspiegel, mein Adrenalinspiegel steigt, die Atmung, der Puls, Herzschlag beschleunigt sich. Ich bin eigentlich konstant im Fluchtmodus, ja? und möchte am liebsten nur noch weglaufen. So. Und in diesem Modus ist natürlich die die Möglichkeit zu reagieren gar nicht so vorhanden. Ne? Also es, man hat ein sehr eingeschränktes Sichtfeld, man hat Einschränkungen, eingeschränkte ja, Wahlmöglichkeiten, Spontanität, Kreativität, der Aussage, sowas ist da gar nicht mehr vorhanden. Und wenn man seinem Impuls folgt, dann sind es meistens, ach, wie man es gelernt hat. Also entweder man geht in die Aggression, weil man es eigentlich so gelernt hat und vorgelebt wurde, oder man geht in den Rückzug und in die Flucht und wendet die Aggression auch so ein bisschen gegen sich. Also die Außenaggression gibt es beim Konflikt und die Innenaggression für mich zumindest. Also das ist so das Klassische, wie man es sieht. Und äh, bei mir war es halt immer so eine Art Selbst ja, und ähm, Selbstzweifel, die das Ganze losgetreten hat. Und ich merke einfach durch diese Sofortmaßnahmen und auch durch diese Floskeln kann ich mir da den Raum schaffen, den ich brauche. Und kurzfristig und mit den Glaubenssätzen Darf man langfristig arbeiten? Ja? Und was kann man da langfristig mit Glaubenssatzarbeit machen? Also das Erste ist man sich bewusst zu werden, welche man überhaupt hat. Am besten geht man da, wie gesagt, in die Familie. Für mich brauche ich da nicht lang zu suchen. Für mich war das einfach viel ungute Energie, die ich wahrgenommen habe, eine Anspannung, in der Atmosphäre, im Raum, auch eine körperliche Anspannung bei allen Beteiligten, bei mir selbst. Ähm, ja, eine eingeschränkte Artikulationsfähigkeit, eine eingeschränkte auch Motorik und schon eher so ein bisschen Fluchthaltung. Also ist es für mich so das klassische Glaubenssatz, Konflikte sind bedrohlich. Ja. Und da ich ja jetzt sehr ja weiß, wie ich es mir anders gestalten kann, versuche ich das einfach Schritt für Schritt da immer mehr bewusst wahrzunehmen und immer mehr meine Sofortmaßnahmen greifen zu lassen und mir auch mit verschiedenen Sätzen die Möglichkeit von Konflikten ja, aufzeigen zu lassen, so eine Art Mantra. Also ich habe da bei, meinem, bei dem Seminar auch wieder einen wunderschönen Satz gehört, den möchte ich euch jetzt gerne mitgeben, ähm, Konflikte sind unerfüllte Wünsche. Das fand ich wunderschön. Ja. Also das hilft mir, diese Bedrohlichkeit daraus zu kriegen aus dem Konflikt. Wobei, ähm, wie gesagt, ich habe halt da viel Wunden in der Hinsicht durch das Mobbing. Es gibt natürlich auch Leute, für die sind Konflikte von Natur aus. Eine Bereicherung. Ja, Ich kenne Leute, die, die, die lieben das, da drin zu sein und ähm, können da total spontan oder total gleichgültig, also nicht so abwertend gleichgültig, ach, respektvoll mit dem Gegenüber, dass man dann einfach sagt, du, das ist nicht mein Thema, sorry, und dann auch liebevoll die Grenze setzt und gehen kann, ne? ähm, wohingegen es andere halt in der Aggression machen, aber das ist, wie gesagt, auch immer ein Thema, das dahinter liegt und ein Glaubenssatz, da darf man dann auch mal gern hingucken, ähm, ja, und für viele ist es halt einfach gerade in unserer hektischen, stressigen, auch Corona-lastigen Zeit, wo man sowieso schon Millionen Herausforderungen hat, einfach ist eine ein Konflikt, jede Art von Meinungsverschiedenheit oder jede Art von Missverständnis ja, wird dann schon einfach zu einem Stressfaktor, der dann auch so in Richtung Bedrohlichkeit führt, aber vielleicht für den einen oder anderen noch zu managen ist und wo die die Sichtweise und der Perspektivenwechsel auch sich mal in den anderen hinein zu versetzen und nicht gleich mit Aggression zu reagieren, noch vorhanden ist. Wobei es bei mir halt am Anfang wirklich so war, ich bin dann gleich in die ähm, Selbstaggression gegangen, aber das ist schon lang her. Und ich muss sagen, je mehr ich mich mit der Bewusstseinsarbeit und der Achtsamkeit, und das will ich euch sagen, trage, desto mehr, deswegen ist Achtsamkeit für mich kein Tool, es ist eine Lebenshaltung, ja die bewusste Atmung da einzusetzen, bewusst im Konflikt meinen Atem zu spüren, aber auch meinen Körper wahrzunehmen, indem ich einfach mal, hört sich jetzt so einfach an, für mich ist es auch nicht einfach, es ist ein tägliches Training, in meine Füße gehe und spüre, es gibt ja auch im Yoga diese Baumübung, ja? sich einfach mal gerade hinzustellen. Die Füße fest am Boden, die Arme von mir zur Seite gestreckt, stabile Haltung und zu schauen, wie ein der Boden trägt, wie ein stabilisiert, wie er einen einfach befähigt, in Sicherheit zu sein. Und ja, das darf man einfach für sich trainieren, diese Sicherheit mehr durch die Atmung, durch die Haltung, durch den durch die Zentrierung auch auf sich und den Fokus und die Energie zurück zu sich zu holen. Weil bei mir ist es immer so im Konflikt, dann geht die Energie sofort nach außen zu dem anderen. Was macht der? Um Gottes willen, ich nehme seine Mimik, seine Gestik. Ich sehe, ich kann quasi manchmal noch die Gedanken lesen, aber das maße ich mir auch nicht an, alles zu wissen. Ich habe nur so meine Instinkte und meine Intuition, die dann natürlich auch nochmal zu reflektieren sind und immer nur ein Teil der Wahrheit. Aber ich kann es schon mal ein bisschen einschätzen und dann da einfach wieder bei sich anzukommen, sich zu zentrieren und die Energie wieder wirklich in sich zurückzuholen. Das mache ich mit der Atmung. Ich stelle mir das dann wirklich vor, mit dem Einatmen ziehe ich die wieder so richtig rein, die jetzt gerade bei dem anderen war, meine Energie, und bin so wieder auch in, in einer anderen Handlungsrahmen, habe ich so das Gefühl. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, wirklich eine Handlungsalternative zu haben und alles wirkt schon nicht mehr so dramatisch. Gepaart halt dann mit diesem Raumschaffen, in dem ich die Position wechsle oder auch sage: Das kläre ich jetzt erstmal. Mit so einer Floskel ist das für mich schon also eine hundertprozentige. Entlastung, die ich da reinbringe, dass für mich ein Konflikt nicht mehr so bedrohlich ist und wenn es für euch ähnlich ist, das Empfinden und ach ja, der Stress ein überdimensioniertes Maß in eurem Leben gerade hat und Konflikte deswegen für euch natürlicherweise bedrohlich sind. Ähm, möchte ich es euch einfach an die Hand geben, das einfach zu trainieren und auszuüben und wirklich da ein Mitgefühl mit euch zu sein, weil ihr macht was Neues, ihr tut was für euch, ihr wollt euch da euch Liebe und eurer Familie, eurem Umfeld zuliebe, aber in erster Linie, ihr seid das Wichtigste, euch zu Liebe weiterentwickeln. Und das ist so eine wertvolle Fähigkeit heutzutage, mit Konflikten umzugehen. Unsere Welt ist quasi... Konflikt pur geworden in den letzten Jahrhunderten. Ja? Angst, Aggression, Konflikt pur. Daher kommen alle Kriege, daher kommen alle ja, schwerwiegenden, auch gewalttätigen leider Meinungsverschiedenheiten und wir dürfen jetzt alle wieder lernen, meines Erachtens nach, da mehr in unsere Mitte zu kommen und uns auch mit diesen Konflikten anders auseinanderzusetzen. Und ja, es ist erstmal auch anstrengend, ja. Also, sich dieses Neue anzutrainieren, ist für mich auch immer eine absolute Herausforderung. Aber ich muss sagen, das mache ich jetzt seit, naja, seit zehn Jahren, würde ich mal sagen, bin ich da mehr in die Achtsamkeit, ins Bewusstsein so richtig eingetaucht. Und in den letzten, naja, man kann schon sagen, doch eher so die letzten, also in seit zehn Jahren, habe ich es ins Auge gefasst und in den letzten drei Jahren ist das Bewusstsein echt so weit gediehen, dass ich es auch wirklich hinkriege und öfter. Also man darf es einfach in dem eigenen Tempo leben lernen. Das will ich damit sagen. Ja. Jeder hat seinen Lebensrhythmus, jeder hat seine Geschichte und alles kann schmerzhaft sein und es kann auch Zeit dauern. Es kann aber auch sofort gehen. Ja. Mein Glaubenssatz ist da ganz gern, dass es Zeit braucht, aber es ist alles möglich. Die, wie gesagt, die Quantenphysik liefert uns unendliche Beweise dafür, dass in jeder Sekunde Millionen von Möglichkeiten für uns durch die Entstehung von neuen Strukturen von Energie, Energie ist ja im Endeffekt auch eine Struktur, eine Atomare mit einem Atomkern und, und flexiblen Teilchen, die darum energetisch schwingen und das kann sich alles permanent verändern. Wir schwingen mit unserem Gegenüber, wir schwingen mit der Situation um uns herum, so ist für mich Energie und insofern ist nichts fest und alles schwingt und darf sich dann auch in der, in der Schwingungslage, die euch gerade befindet, entsprechend entwickeln. Ja. Also wie gesagt, macht euch da keinen Druck, weil das ist eher kontraproduktiv und versucht, bestmöglichst bei euch zu sein und für euch da zu sein. Und der Fokus liegt auch hier wie in allem auf euch und das Verhalten von euch wird dann automatisch auf euer Umfeld, auf eure Lieben, auf alles Mögliche abfärben, ja. Also nochmal für mich auf zusammengefasst, die Bestandsaufnahme bei Konflikten, die ich im Nachgang mache, so eine Art innere Hygiene und Bestandsaufnahme zu machen ist, wie empfinde ich einen Konflikt jetzt und hier? Da schaue ich ganz gern, wie habe ich den körperlich empfunden, wie habe ich den psychisch empfunden, also was, was ruft es für Gefühle in mir hier hervor? Ja? Ähm, zweite Frage ist, wie reagiere ich, also aktuell reagiere ich? Mit Flucht will ich wegrennen, also mache ich nicht, aber würde ich gern flüchten, kann ich mich dem schon besser hingeben, schwitze ich. Ich versuche alles so ein bisschen mental, körperlich und meine Reaktionen dazu aufzuschreiben und es gibt mir dann auch einen Hinweis darauf, was es dazu für Glaubenssätze oder alte Trigger geben könnte zu dem Konflikt. Ja. Kann man auch gerne in einem Coaching oder in der Therapie erarbeiten. Wie gesagt, manchmal ist man ja der, hat man ja viel schwarze, heißt es jetzt schwarze Flecken, nee, blinde Flecken, gerade wenn es um so verletzte Wunden in einem geht oder so einfach Themen, die ein bisschen, ja, nicht so einfach für einen sind, würde ich sagen. Also zumindest war es in meinem Fall immer so. Und da hilft einem auch manchmal Unterstützung enorm, um dahin zu schauen und um diese Glaubenssätze dann einfach aufzulösen und verändern. Und wie gesagt, das Mantra, das ich euch dabei für ein veränderndes Bewusstsein auch gern mit an die Hand geben möchte als Impuls lautet: Wünsche, äh, sorry, Konflikte sind verunglückte Wünsche. Lasst das einfach mal auf euch wirken und sagt euch das öfter mal am Tag und lasst es wirklich so resonieren bis ins Herz, in jede Zelle eures Körpers. Atmet mal ein und aus. Lasst in euch groß werden, diesen Satz. Er hat so eine Tragweite, die mich so berührt hat, dass ich mir gedacht habe, hey, das schafft mir so viel innere Freiheit, dieser Satz. Es ist auch so ein bisschen spielerischer geworden und von dieser Bedrohlichkeit weg, der Konflikt. Ne? Und er gibt mir durch diese innere Weite mehr Spontanität, mehr Ruhe, mehr Kraft und vor allen Dingen mehr Kreativität. Und das ist ja eine super Ressource, die viele sensible Menschen haben. Ja? Ich sehe das auch als meine klassische Ressource. Und mit Kreativität lässt sich so viel mehr bewegen, vor allen Dingen auch im Konfliktfall. Ne? Also auch gerade mit Kindern, also wenn man da Konflikte hat ähm, und nie mehr weiter weiß, da gibt es ja mittlerweile auch so viel schöne Facebook-Gruppen oder man kann sich einen Berater holen. Ich habe mir zum Beispiel teilweise eine sozialpädagogische Hilfskraft von der Stadt geholt, weil es bei meinem Kleinen einfach mit seinem Sauberkeitserziehung so ein bisschen ein Thema war, wo ich einfach an die Grenzen meiner Kreativität gekommen bin. Da bin ich auch unendlich dankbar für. Es ist absolut wichtig, euch manchmal Unterstützung zu holen. Und es ist egal, was andere sagen und denken, und wenn ich das manchen sage, dann sehe ich schon so ein bisschen wie das Gehirn rattern sagen, ja, die scheint es wohl nötig zu haben. <lacht> es ist egal, wie das andere sehen ja? und wie das bewertet wird. Ihr wollt euch was Gutes damit tun, eurer Familie, in erster Stelle eurem Kind. Also sind solche Maßnahmen, euch Unterstützung und Hilfe zu holen, Gold wert und sie erfordern viel Mut und dafür habt ihr unendlich viel Beifall verdient, ja ihr Lieben, also schreibt es uns euch hinter die Ohren, Unterstützung im Konfliktfall, wenn man nicht allein damit klarkommt und auch die blinden Flecken nicht sieht, wichtig und das Mantra immer schön runterbeten, Konflikte sind unerfüllte Wünsche. Wie gesagt, vielleicht löst es in euch in was aus. Ich hoffe so viel wie in mir, weil in mir darf es jetzt auch echt noch nachwirken. Und ähm, ähm, was ich euch jetzt noch an Wissen kurz mitgeben wollte, es wird schon wieder länger, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Habe ja auch gelernt, dass Podcasts nur eine gewisse Zeit sein dürfen, aber ja? <lacht> da ich eben von dieser Leistungs- und was soll und was muss wegkommen. Also sage ich mir lieber, okay, ich verstehe, es hat nicht jeder so viel Zeit und ich versuche da schon viel Mehrwert zu vermitteln, aber ich kann auch verstehen, wenn es für jemand nicht so viel Mehrwert bringt, dann soll er vorher abschalten, aber ansonsten möchte ich gern den Mehrwert da reinpacken und mir die Zeit nehmen, weil ich das wichtig finde, mir für euch die Zeit zu nehmen und es nicht runterzurattern. Davon will ich weg, es will Achtsamkeit, achtsam Teilen und achtsam, ich darf mich da auch schon mal manchmal im Riemen reißen, zu viel zu quatschen, aber ich möchte es auch nicht limitieren lassen von irgendwelchen Regeln. Insofern entschuldigt, wenn ich da auch mal mehr quatsche, wenn es euch nicht genehm ist, dann dreht bitte einfach ab. Aber ansonsten möchte ich euch da einfach auch den maximalen Mehrwert und energetisch das Möglichste mitgeben, was ich euch geben kann. Und deswegen habe ich da einfach ein anderes Herangehensweise ans Podcasting, so viel dazu. Ähm ja, genau, jetzt wollte ich noch kurzes Wissen, was ich da, mit was ich Erfahrung sammeln durfte, war eben von Gerhard Schwarz das kann ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr euch da mal mehr mit Konfliktlösungen beschäftigt wollt. Da gibt es ein Buch von Gerhard Schwarz eben, das ist ein Doktor der Philosophie, Theologie, sich auf Psychologie, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ein hochstudierter Mann, worauf es mir jetzt auch nicht ankommt, aber auch ein menschliches Wesen, der sich menschlich und ähm, ja, humanistisch mit dem Thema, möchte ich mal sagen, holistisch auch auseinandergesetzt hat. Und der so sechs, also es so ich weiß gar nicht, ob es das alles allein auf seinem Mist gewachsen ist, aber er hat auf jeden Fall in seinem Buch sechs Grundmuster von Konflikten definiert und die würde ich euch nur mal ganz kurz mit auf den Weg geben. Ich werde es auch, glaube ich, mal mit in die Grafik für meinen Podcast reinpacken, ich werde da heute mal zwei Grafiken gestalten. Uh, muss mal schauen, wo ich es habe, damit ihr das mal öfter im Blick haben könnt und euch danach ausrichten könnt. Also es gibt die klassischen Lösungsversuche im Konfliktfall. Das erste wäre mal... Hierarchisch, hierarchisch am untersten, ja, also wir gehen jetzt von unten nach oben im Konfliktlösungsmodell. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Treppe, die nach oben geht, vorstellen. Und ganz unten ist die Flucht, weil das ist einfach ein Instinkt, ja. Das ist ein, man sagt immer so, es ja, ist nicht abwertend, ein niederes Verhalten. Aber es bedeutet einfach, dass das in unserem Reptiliengehirn, das sich am frühesten entwickelt hat und auch bei den Tieren immer noch der der entscheidende Antrieb ist. ja. Und wir Menschen, wir haben zwar ein Riesengehirn, mit dem wir denken können, aber wir haben auch diese Reflexe und Instinkte, die uns wirklich von der Basis her immer noch sehr prägen und leiden und was auch wirklich im Überlebensfall essentiell und gut ist. Ne? Also ist das der erste Reflex, den wir immer wahrscheinlich haben, also nicht immer, aber sehr wahrscheinlich ist die Flucht. Ähm, Flucht kann was Positives, kann alles was Positives oder was Negatives haben. Ich sage immer, wenn ich mehr Raum nehmen will, ist es was Gutes. Wenn ich jetzt natürlich den Kontakt abbreche und renne, muss man schauen. Ich will nichts von Grund auf als negativ einstufen, aber ist vielleicht jetzt auch nicht für einen Erwachsenen die Herangehensweise, die man als ja, normal bezeichnen würde, aber auch da finde ich, es darf mal offen gelassen werden, ohne Bewertung. Auch wenn man es natürlich als Irritation empfindet. Und das steht da jedem frei. Das ist einfach komisch. Ja? Also, dann hätten wir die nächste übere Stufe, ist die Vernichtung. Vernichtung ist dann mehr so seine eigene Meinung durchsetzen, gar nicht unbedingt klein machen oder treten oder ja auf jemand emotional heruntrampeln oder gar körperlich, das ist gar nicht unbedingt gemeint. Aber dass man halt wirklich mit aller Gewalt sich durchsetzen soll, ich muss gewinnen. Um, kann aber auch positiv sein, Vernichtung in Form von, wenn es nicht mehr weitergeht, ein Gespräch, dann kappe ich das hier, dann sage ich, du, sorry, lass uns, we agree to disagree, wir kommen hier nicht zusammen und ich breche das Gespräch hier ab. Das wäre zum Beispiel eine positive ähm, Vernichtungsvariante für die Konfliktlösung, eine positive Vernichtungskonfliktlösungsmethode. Dann gibt es noch die Unterordnung, da sagt man einfach, ja, also prinzipiell im Positiven ist die Unterordnung, mir ist es eigentlich egal, was wir da jetzt machen bei dem Thema, bei dem Konflikt. Schau mal, was dir wichtig ist und mach's einfach dementsprechend. Ja, Das ist einfach im Positiven. Im Negativen wäre es, ich mache mich klein und ich lasse den jetzt einfach machen, weil ich möchte damit jetzt einfach nur weg und gerade nichts am Hut haben. Wobei das jetzt auch nicht klar negativ oder positiv ist, aber jeder Begriff hat auch so eine gewisse Dualität, was was da eher in die positive Schwingung geht und was eher so in die in die reduzierte ich möchte jetzt gar nicht negativ sagen aber im fällt kein anderer Begriff rein negative Schwingungen reingeht die man energetisch hat Delegation ist auch noch eine Konfliktlösungsmethode da schiebt man das Ganze eher weg wenn man es jetzt wieder beim Negativen hat ja will ich jetzt gerade nicht habe keine Zeit für gehört nicht in meinen Einzugsbereich das wäre so negativ Delegation positiv Delegation wäre eher sowas wie um, weißt du, mein Kollege, der kennt sich da besser mit aus und ich habe jetzt gerade so viel zu tun. Ich glaube, du bist besser bei ihm aufgehoben. Das wäre so eine positiv Delegation. Kompromiss ist klar eine 50-50-Geschichte und das wäre die fünfte Methode und die sechste und die High-Advanced-Konfliktlösungsmethode, die wahrscheinlich am schwersten immer herstellbar ist, ist der Konsens. Konsens bedeutet also ein Win-Win, eine positive Wirkung für beide Seiten und auch Akzeptanz auf beiden Seiten. Ja. Da wurde mir eine interessante Geschichte erzählt im Seminar, die möchte ich euch noch kurz zum Abschluss mitgeben, fand ich sehr spannend. Der Unterschied so ein bisschen zwischen Kompromiss und Konsens, weil man das doch auch leicht verwechselt, ja. ähm, zwei Leute, aber eine Orange und wie ähm, eine will mit dem Orange, will mit der Orange irgendwie, die braucht die Schale, um den Kuchen zu backen, so eine Ziste, Orangenzyste, man kennt es ja so, die Schale für den Kuchen. Also braucht sie die von der ganzen Orange eigentlich, um den Kuchen fertig zu machen. Der andere will sich einen Orangensaft machen. Und damit er ein bisschen mehr rauskommt, gut, braucht er halt auch die ganze Orange. So, ist aber leider nur eine für zwei da. So, also beide sagen jetzt einfach nur, ich brauche die ganze Orange. Und der andere sagt auch nur, er braucht die ganze Orange. Und was wäre da jetzt der Konsens, wenn man zu einem kommen würde? Jeder kriegt eine halbe Orange, also so eine 50-50-Geschichte. Es wäre aber auch die Möglichkeit gewesen, zu einem Konsens zu kommen, ja? wenn man zum Beispiel einfach mal sich drüber unterhalten hätte: Was ist eigentlich mein grundlegendes Bedürfnis? Was steckt eigentlich hinter diesem Konflikt für mich? Ja? Oder. Brauche ich wirklich eine ganze Orange, so ist die Fragestellung. Und dann wäre man drauf gekommen, dass zum Beispiel der eine das ganze Fruchtfleisch hätte haben können, also die gesamte Fruchtorange und die andere gleichzeitig die gesamte Schale, wenn man sich da aufgeteilt hat, ne? wäre ein super Konsens gewesen. Leider hat man nicht drüber geredet und ist somit ähm, bei der Vorstufe gelandet, in Anführungszeichen nur bei einem Kompromiss, womit im Endeffekt nicht wirklich beiden gedient ist. Ja, es ist kein Win-Win für beide, weil der eine hat jetzt nur Zeste, so Schale für einen halben Kuchen, Vielleicht oder von einer halben Orange und der andere hat nur so ein klitzekleines Saft-Orange, Orangensaft. Also ist ja auch nicht so wirklich toll. Also deswegen hilft es eigentlich mehr im Konfliktfall, ja, früher oder später zu reden. Für mich ist es klar so, dass dann auch gern mal später geredet werden darf und im Konfliktfall erstmal der Raum für sich genutzt werden darf und für seine Gefühle. Und ich bin da auch so, dass ich sag ich möchte, mich nicht einen anderen, meinen Müll vor die Füße kotzen. Und ich würde es mir auch wünschen, wenn mehr Menschen sich damit beschäftigen würden, mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung, weil dann ging es uns allen besser. ja Also für ein selbst und für die Welt, das ist immer so meine Devise, warum auch mich mich mit diesem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, mit Sensibility überhaupt befasse, damit sich was für uns alle ändert. Und deswegen ist der Ausgangspunkt eben die individuelle Änderung. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen zu inspirieren, motivieren, ein paar Impulse und ein bisschen Wissen zu geben, weil das ist so für mich. Ich bin Projektor 1, 3, habe ich im Human Design gelernt. Und ich lasse mich ja da ungern in irgendwelche Raster pressen. Aber es hat für mich wirklich... Wahrheitstendenzen, die ich gerne integriere in mein Leben und anerkenne und auch so sehe, dass mir Wissen zum Beispiel sehr wichtig ist, aber auch eben das Try and Error oder das Abenteuer dahinter des ganzen Ausprobierens. Und somit bin ich gerade im Experiment achtsam Leben, das ich gerade mit meiner Selbstständigkeit hier mache und von dem ich euch hier live berichtige mit Podcast, Blog, mit meiner Website und euch der versuch, mit diesen Methoden, mit denen ich eben selber arbeite und die mir so viel gebracht haben, vom Achtsamkeit als Tool zu sehen, hin zu Achtsamkeit als Lebenseinstellung zu sehen und da wirklich für sich was zu verändern, so dass man mehr zu seinem Herz, zu seinem inneren Sein zurückkommt, zum Wohlgefühl, ja, zu seiner Mitte und zur Liebe, was nicht immer bedeutet, nur rosa Wolken und immer nett und lieb zu sein, aber es bedeutet auf jeden Fall, gesund zu sein, mental und körperlich und respektvoll ähm, und keinem Weh zu tun, ja, keine Gewaltanwendung, das bedeutet es für mich. Gewaltfreie Kommunikation ist für mich da auch sehr wichtig in dem Thema. So, also ihr Lieben, ich hoffe, war was für euch dabei, hatte ich schon mal gesagt und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine Woche, die sicher auch ein paar Konflikte, ein bisschen Reibung beinhaltet und ähm, lasst es mal auf euch wirken. Macht's gut! Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen